0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo arrancamos este día de hoy, corazones? Bueno, pues obviamente siguiendo el tenor de la semana y cerrando con súper broche de oro para que te quedes con estos ejercicios del día de hoy, maravillosos movimientos. ¿Quién nos iba a decir, corazones, que había tantos impedimentos y limitaciones, creencias inconscientes que nos impiden amar, ¿cierto?, y bueno, si no lo habías eh, observado desde esta perspectiva, hoy traigo otro bonche más. Y fíjate, eh, muy comúnmente me dicen, no, yo tengo súper mala suerte en el amor. No, no, o sea, o, o decimos comúnmente, suerte en el dinero, mala suerte en el amor. Y si nosotros nos metemos en un poquito más en las dialécticas y qué es lo que nuestro inconsciente nos quiere decir, cuando nosotros buscamos amor, Primero que nada entendemos que no sabemos lo que es el amor. El amor es una emoción, es algo que tengo que sentir primero, es algo que tengo que recibir. El amor es una emoción o el amor es un nivel de conciencia. ¿Qué es el amor? ¿Bajo qué esquemas a mí me enseñaron lo que es el amor? Bajo un entorno, como habíamos dicho, el estado de la neurosis del niño, ¿verdad?, Bajo un entorno en donde, no, en donde no puedo mostrar mis miedos, mis emociones, eso es amor, eso es familia. Bajo un entorno en donde yo solamente tengo que ofrecer mi fuerza y mi resistencia, eso es mi valor, así recibo amor. ¿Cuántas cosas hemos hecho por amor? Porque no entendemos lo que es el amor. Todas las personas que sufren diabetes no saben recibir un amor correcto, reciben un amor jodido un amor que sabe amargo, un amor que tiene más hiel que miel. Entonces, cuando no definimos correctamente lo que es el amor, inclusive pensamos que tenemos mala suerte en el amor, traigo esta maravillosa clave intrincada dentro de la palabra suerte. Si tú lees y, y entiendes lo que tu inconsciente carga con este código, suerte, Suerte significa ser tú, y en la medida en la que tú te vas acercando más a tu ser puro y neutro, a tu ser de conciencia, a tu ser de amor, vas a poder encontrar más amor a tu alrededor. Lo vas a saber ver, apreciar, distinguir, exponenciar, agradecer. Vas a saber ser tú primero para que todo el exterior te refleje, que has trabajado mucho más hacia tu originalidad como un ser que proviene del amor. Pero fíjate, si nosotros hablamos del concepto más arcaico, primitivo del amor, vamos a hablar del pensamiento religioso sobre el amor. Y aquí es donde se empieza a poner bonito el día de hoy, corazones. Por eso es que hoy tienen otro paquetote, porque pues ya sabes que los viernes a veces nos lucimos, ¿verdad?, el pensamiento más arcaico del de, de amor, y del amor a Dios, y del amor al prójimo, es el pensamiento religioso. No vamos a hablar de una religión en específica, vamos a hablar en general del pensamiento um, ya creado para nosotros, en donde se establecen lo que es el amor o cómo debes de amar. Y cuando nos sometemos al pensamiento religioso, pues siempre nos vamos a someter en un amor de culpa, es decir, fíjate qué interesante el pensamiento religioso que nos somete en un tema de culpa, de un amor de culpa, nos sume en un masoquismo emocional en el que no defino bien o me someto a cargar y salvar a todos los demás o espero que me salven, a que me carguen. Entonces es un masoquismo emocional o es para los demás o espero que lo hagan para mí. ¿Y cuándo lo voy a hacer yo para mí? ¿Cuánta culpa y vos cuánta neurosis puede ir intrincada bajo este esquema de pensamiento hacia el amor? Este pensamiento religioso sobre el amor después va a permear en la sociedad, ¿verdad? En el colectivo. Entonces, cuando nos sometemos ahora a lo que el colectivo y la sociedad nos ha dicho sobre el amor... Fijo, siempre vamos a caer en la neurosis, corazones, del fracaso. Nunca es suficiente, nunca llego, nunca va a ser exacto. Cuando nos sometemos entonces al pensamiento social, vamos a hablar siempre de un postureo, de la falsedad, de vivir de las apariencias, de ser lo que no soy y de colocarnos siempre en posturas sentimentales. No soy feliz, como dice la obra de teatro de esta señora Pasquel, no soy feliz, pero tengo marido, ¿verdad? Es decir, en la sociedad vivo un amor social, un amor colectivo en el que siempre voy a estar fracasada en esta neurosis porque nunca llego, nunca lo alcanzo, ¿verdad? No nos vemos como las revistas, no nos vemos como las películas, me comparo en las redes sociales porque todos tienen la pareja perfecta menos yo, entonces vamos a irnos a sentar a tal lugar, a tal restaurante para sacarnos la foto del amor y siempre es un postureo, siempre es hacia lo social, las apariencias que te van a impedir siempre ser tú y vas a decir, teniendo todo esto que soy y siendo la persona que yo soy, no tengo suerte en el amor. Pero luego se pone más interesante, poquito más, espérame. Ahora vamos de ese pensamiento social del amor, vamos al pensamiento familiar del amor, de lo que nuestros sistemas familiares nos han entregado como figuras de amor. Y ahí siempre vamos a encontrar en todas formas y en todos sentidos muchos bloqueos hacia el aprendizaje de lo que nosotros somos. Sí hay condicionamientos, vamos a decir. En el pensamiento familiar hacia el amor, y por eso nos bloqueamos hacia el aprendizaje de nuestro propio ser, vamos a encontrar estas, vamos a decir, siempre tenemos una tendencia, una programación hacia la dependencia emocional. ¿Sí? En esa dependencia emocional el amor de familia nos transmite que hay que aguantar para pertenecer a la familia. Sea lo que sea, pase lo que pase, tú te aguantas para tener este amor amor o concepto de amor bajo el esquema de la familia. Entonces yo te digo, corazón, bajo todos estos esquemas de los que hemos hablado, no solamente esta semana, sino el día de hoy con el pensamiento religioso, familiar, y luego nos peloteamos entre el amor egoico, el amor sabio, sí, pero no le gusta la religión, sí, pero no le gusta la familia, sí, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Te das cuenta cuántas limitaciones tenemos para amar? para amar verdaderamente, inclusive amarnos a nosotros mismos. Y bueno, si este día has tenido ya más o menos un enfoque de lo que es, en dónde estás atorado, te voy a dejar un ejercicio. Vamos a decir, esto es un movimiento eh, canalizado por Ismael Sánchez, que es, ha dado estas pautas, muy agradecidos todos por poderlo compartir. Y vamos a dártelo lo que te parece. ¿Mm? Si tú sientes que tienes que trabajar a, hacia el pensamiento religioso que siempre te genera tener un amor de culpa, un amor de salvador, o espero que me salve, que venga el salvador y me salve a mí, o este pensamiento social en el que tienes que aparentar, o sea, en donde nos importa más cómo nos ven que cómo nos sentimos. O estás muy ceñido en este amor de pensamiento familiar en donde, pues tú aguanta, eso es lo que te tocó, aguanta, resiste. Y pensamos que la fuerza del amor es aguantar más, en vez de fluir mejor, porque es más fuerte quien fluye mejor. Y bueno, corazones, ¿qué te parece que anotas? Ojo, desde luego que puedes trabajar con los tres, uno un día, otro otro día, o los tres juntos o con el que sientas que tiene más peso. ¿Qué te parece? Te voy a pedir que anotes, recordando que siempre puedes detener el audio y regresarlo las veces que sean necesarias, ¿de acuerdo? Bajo el pensamiento religioso vamos a tener una, una, un recurso sanador maravilloso que nos va a decir, le va a decir a tu inconsciente que sí se puede. Y lo más importante, te voy a pedir que cuando lo escribas y luego lo leas en voz alta, es importante que lo leas en voz alta, sientas qué pasa en ti, qué se mueve en ti. Que se libera en ti, qué emociones, qué partes de tu cuerpo, todo cuenta. Y bueno, para liberarnos de ese nivel de amor del pensamiento religioso, aquí tienes la primera frase. A partir de ahora, yo desobedezco con amor toda moral religiosa y quedo libre para experimentar a Dios a mi manera. Muy bien. Vamos por la liberación del pensamiento social del amor. ¿Qué te parece? A partir de este momento, yo desobedezco con amor toda moral social y quedo libre para experimentar mi verdad a mi manera. En este ejercicio del colectivo, te voy a pedir que imagines o visualices que estás en medio de tu ciudad. En la plaza principal, en un lugar importante en donde el colectivo esté alrededor de ti. Y ojo, si puedes hacerlo realmente, es muy fuerte el acto de psicomagia. Si esto yo lo agrego a, a, a este movimiento, vas a ese lugar importante y te decretas hacia el colectivo, hacia la sociedad, a partir de ahora. Yo desobedezco con amor toda moral social y quedo libre para experimentar mi verdad a mi manera. Y de la misma manera, hacia tu religión, ya sea cristiana, católica o lo que te hubiesen inculcado, puedes ir, pararte en la, en la puerta y con mucho respeto te liberas de toda moral religiosa y quedas libre para experimentar el amor de Dios a tu manera. ¿Qué te parece? Y el movimiento hacia el pequeño nivel de amor que nos entrega la familia... Puedes poner una foto de tu familia o el árbol que hemos venido haciendo, aquel que se quedó guardado del último movimiento, lo puedes retomar o las fotos. Y entonces el movimiento es, a partir de ahora, yo desobedezco con amor toda moral familiar y quedo libre para experimentar mis relaciones a mi manera. ¡Guau! Wow, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Quiero tus comentarios y bueno, pues hoy ya estamos en la tarde al rato en San Luis con nuestras con nuestra conferencia maravillosa de las eh, eh, emociones causa de las enfermedades. Ahí les abrazo, ahí nos sacamos fotos, ahí nos conocemos y, sobre todo, nos reconocemos. Corazones, me encanta que tengas trabajo para este fin de semana y te liberes de todas esas condicionantes que te han impedido tener un amor real, un amor verdadero. Acercarte cada vez más a lo que eres tú, ser tú mejorará tu suerte. Te dejo un abrazo muy grande y nos vemos. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum